0: Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta hora y a cada uno de nuestros hermanos. Bienvenidos hoy a este nuevo programa de Amanecer con Jesús. Hoy, día 4, ya de octubre del presente año. Gracias a todos por sacar de este su valioso tiempo para poder tener iniciar esta semana de manera tan especial. De, realmente damos gracias a Dios porque ayer varios de nuestros templos ya pudieron ser aperturados en algunos de ellos logramos ver que se realizaron bautismos y por eso damos gracias al Señor. También vimos que se desarrollaron en algunos lugares la cena de comunión, en fin, muchos otros eventos que ya se están comenzando a activar en cada una de nuestras iglesias. Gracias a todos los que se han conectado. Quiero saludar de manera muy especial a la hermana Marisol García que nos saluda mi hermana María Luisa Blanco, un abrazo grande, hermana María, qué gusto verla por este medio, la hermana Milena, también está allí conectada, María Rojas, también la hermana Dora García, la hermana Juliet Solórzano A todos ustedes muy bienvenidos a este programa Amanecer con Jesús. Por supuesto que hay más personas. Alex María Pardo nos está saludando y Juliet Solórzano también está con nosotros. Yo continúo con la camiseta de quiero vivir sano hoy. Me la he puesto también porque este fin de semana estamos en un evento especial. Estamos disfrutando precisamente de este congreso que se está teniendo. Así que el día de Hoy vamos a terminar a través de unas jornadas de ejercicio de aeróbicos en casa y también nos van a enseñar sobre cocinar en vivo y en directo. Vamos a tener una clase de culinaria bien especial. Así que todos ustedes muy invitados después de las siete y media de la mañana por el canal de la Unión, Unión Colombiana del Sur en Facebook y en YouTube. Y ahí vamos a poder terminar nuestro congreso de salud. Pero vamos a dar paso al programa de esta mañana que está muy, muy especial. Para ello, vamos a invitar a nuestra hermana Marisela, que está con nosotros. Hola, oh, hermana Marisela. Buenos muy días. Bien.
1: Buenos días, pastor. Eh, bendiciones para esta nueva semana, para todos mis hermanos que ya se están conectando allí. Y bueno, gracias al Señor nos regala un, una nueva semana, ¿no? Bueno, pastor, pues yo hoy quisiera de pronto recordar un poco, ya que lo veo a usted con su camisa y de quiero vivir sano, <risa> acerca de las... Eh, ya que estamos empezando a asistir a la iglesia, pues eh, quisiera recordar que debemos eh, procurar, pues, eh, seguir las normas de distanciamiento, tenemos que mm, seguir con todas las cosas y los hábitos que hemos dicho a través de amanecer con Jesús de, de tres cosas importantes la recuerda pastor la primera cuál es el autocuidado que nosotros debemos tener bueno, y es el, el sí
0: el distanciamiento debemos estar a ciertas distancias verdad creo yo que debe ser una lo segundo Ajá. bueno otro más creo yo que debe ser el lavado de manos y el uso del sí. tapabocas cierto por ahí por ahí va
1: muy bien, muy bien, pasó. Esas son las tres cosas que no, que ya se convirtieron en un hábito en nosotros, yo creo que para toda la vida, o sea, hasta cuando el Señor Jesús nos, nos permita vivir, ¿verdad? Queridos hermanos, debido a que eh, a, ahora nosotros vemos que, que como que se acerca, vemos como, como esto del COVID como más cercano a nosotros que a que nuestro familiar, que nuestro amigo, ¿verdad? Así que es preocupante que ah, ocurra, digamos, eh, situaciones tristes, lamentables, porque de pronto no fuimos precavidos, porque de pronto nos, nos, que nos descuidamos. Y mira que ah, hace dos días, tres días, Pastor, me ocurrió algo. Bueno, como uno sale a hacer compras y todo eso, pues uno no sabe, pero yo me enfermé, yo empecé a sentir... Sentir como dolor aquí en la garganta, ¿sí? Me, me, me empecé a sentir mal. Y de una vez, de una vez, eh, me puse a hacer las gárgaras, las gárgaras de bicarbonato con limón, agüita caliente, lo que más se pueda, y el bicarbonato es de sodio y el limón. Y me hice las gárgaras y, y, y al póngale a, a, los, a, los, a, las, ¿qué, tres? a las tres horas ya me sentía mejor. También eh, tomé un poquito de, de esa misma preparación caliente y me la tomé. Eso ayuda a que el bicarbonato ayuda a que el pH de, de nuestra garganta se alcalinice y esto permite que, que si hay algún virus, de una vez lo cortamos, de una vez lo matamos ahí, como dicen, lo sacamos. Así que, hermanos, yo, los, yo quiero eh, recordar las tres cosas. El lavado de las manos. ¿Cierto? Que le había enseñado que es manos juntitas, después dorso con dorso, manos juntitas, dorso con dorso. Después, ¿qué seguía? Candadito, lavarnos aquí los dedos internos, candadito. Después, ¿qué seguía? El cuarto es lavarnos el dedo pulgar, ¿verdad? Y después, lavarnos las yemas de los dedos, ¿verdad? Que son cinco pasos, no lo olvidemos. Vamos a practicarlo con el pastor Darwin ahí. Entonces, juntitas, dorso y dorso con la otra mano, candadito, de las dos maneras, ¿no? El pulgar, hay que lavarlo, el pulgar y los deditos. También debemos lavarnos las uñas, las uñas. ¿Cierto? Entonces, eso es fácil, pues uno lava eh, 20, 20 segundos que nos dicen, ¿no? Y, y lavamos rápidamente y ya, hermanos, esto es un hábito, esta es la mejor, digamos, de prevención. El segundo es el utilizar, pues, eh, las, las mascarillas cuando salimos y el distanciamiento, ¿verdad? Así que ahora que se están aperturando, pues, las iglesias, tenemos que ser muy cuidadosos, pastor, con todo esto. Y lo que yo les recomiendo siempre, hermanos, estemos ya en casa tomando, tengamos nuestra cebolla cabezona, el ajo, ¿verdad? Eh, todos estos, eh, digamos, productos naturales que nos ayudan. Justamente me hice mi, mi, mi producto natural, que también se les había dado la vez pasada, y se lo voy a volver a recordar, que es la cebolla cabezona roja, cebolla cabezona roja, ajos, limón, jengibre, ¿verdad? A eso, todo eso lo picamos bien, lo metemos en un, eh, en un, en un recipiente de vidrio, le agregamos, bueno, el, está la cebolla cabezona, está el ajo, está el jengibre, está el limón, el jugo de limón, y le agregamos un poquito de miel, ¿cierto? Le agregamos el miel, dejamos eso, unas 4, 5, 6 horas, eso empieza a salir el agüita, esa agüita nos la tomamos tres veces, al día, eso es algo fundamental que debemos estar ya haciendo. Así que, hermanos queridos, eh, debemos cuidarnos eh, y especialmente cuidemos a nuestros, eh, digamos, a nuestros ancianos, cuidemos a las personas mayores. Estemos pendientes de cualquier dolorcito, cualquier cosita aquí en la garganta. De una vez empecemos a trabajar en ello. No nos descuidemos. Porque, porque sabemos que este virus es bien agresivo y que debemos estar así, vigilantes, pilas, no dar chance a nada y, y es, de esa manera vamos a estar cuidándonos y debemos estar cuidando los a las otras así que quería en esta mañana pues recordarle estas cositas importantes y si la y si se va a, digamos avanzando un poco más la situación si no la controlamos con estos remedios pastor debemos entonces proceder a llamar al doctor tener cierto un amigo médico que nos asesore o, o bueno es eh, estar pendientes y y hacer ese proceso rápidamente para que la enfermedad no nos gane, porque eso en cuestiones de 5, 6, 10 días nos está ganando. Así que no podemos permitir eso. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Recordemos claro. todas las cosas. Y bueno. no,
0: yo, un consejito, hermana Marisela, ya, escuchándole la su Merced y mirando anoche, le decía yo a mi familia después de que terminamos el evento de la unión, el evento de salud, le decía: Zoans sí. en el carro, vamos a. Yo doy un término, ¿no? Vamos a quemar gasolina. Eso quiere decir, vamos a dar una vueltica para que los niños no estén todo el sábado aquí encerraditos. Y lo sí. monté en el carro y dimos una vuelta al barrio, fuimos a la asociación, volvimos. Y uh -huh. me di cuenta que en la calle habían muchas personas que no tenían el uso del tapabocas, no había distanciamiento social, ya estaban sentados allí por uh -huh. grandes números de personas. Nosotros íbamos con el carrito con los vidrios arriba cuando se podía lo bajamos un poquito para que a los niños les dé ese airecito fresco, entonces es no bajar la guardia, es que uh -huh. tengamos cuidado de nosotros mismos, tal vez vamos a llegar en algún momento a algún supermercado, a ese mercado y ya vamos a mirar la mitad de la gente que ya no tiene tapabocas, que ya están como si nada, pero cuidémonos cada uno de nosotros, yo creo que todavía eh, no hay en este momento alguna vacuna que haya llegado al país, por esa razón todavía debemos utilizar la misma precaución que teníamos desde el inicio de hace seis meses en la pandemia cuidamos siempre nuestro tapabocas tengamos mucho cuidado cuando llegamos a casa sigamos dejando los zapatos afuera sigamos lavándonos las manos sigamos teniendo cuidado de nosotros y de los que en casa mantienen cuidándose, no, no vengamos nosotros de la calle a contaminarles. creo que, que esto es algo de conciencia, cierto sí. esto es algo de tener esa precaución y aquí en este programa lo que queremos es eso verlos a todos felices y que cada día sea menos el número de personas que soliciten una oración por asuntos de COVID. Pero si les llega a dar, aquí también estaremos orando por ustedes, porque esto es una familia, estamos aquí todos comprometidos, ¿cierto, hermana maría
1: Claro que sí, claro que sí, estamos comprometidos y lo que esperamos es que, bueno, estemos bien y que el Señor nos cuide, y nos proteja, siempre es en nuestra oración que nos proteja y nos ayude, pero debemos también hacer nuestra parte. Así que, bueno, pastor... Sí, sí. No entonces, el momento,
0: Claro que sí, muy especial y ese momento de orar. Si hay algo que nos gusta aquí en el programa es poder orar los unos por los otros. Y ha llegado el momento de invitar a un pastor muy querido por nosotros, una familia muy linda, y es el pastor Hanner Gallardo. Él está allá con nosotros y lo vamos a invitar para que nos acompañe junto con su esposa Diana, que están hoy de un color muy bonito, están azul Esperanza. Bienvenidos amigos a Amanecer con Jesús.
2: Gracias pastor, muy buenos días para todo, hermana Marisela, eh, para nosotros es un placer estar aquí con ustedes y nos alegra mucho eh, compartir con nuestros hermanos también que nos observan, que nos ven, así que muchísimas gracias por la invitación.
3: Y Buenos días, amor.
4: Buenos días. Eh,
3: buenos días, pastor y Mari. ¿Cómo amanecieron ustedes? Y
4: bueno, sí, también los
3: veo blanquitos. <risas> El color de la tranquilidad y la felicidad. Eh, vamos a también saludar a nuestros hermanos y amigos que están allí conectados. Buenos días. Eh, es un placer estar aquí con ustedes un día más, dándole gracias a Dios por este otro día que nos da, ¿verdad? La nueva oportunidad de levantarnos, de abrir los ojos. Así que ya eso es algo por lo que debemos estar contentos. Y aquí, re, escuchando las recomendaciones de Mari, que no se nos olvide, hay que tener en cuenta esas cosas, porque sí, hay muchos que han bajado la guardia. Aquí ya parece que no hubiera COVID. Y eso que estamos en, en ¿cómo se llama eso?
2: En, 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 en alerta, alerta roja.
3: roja. Creo que es que le dicen eso y, sin embargo, ya andan por allí sin tapabocas. Pero sí, hay que ser cuidadosos. Cuidémonos nosotros por ellos, por, por ellos y por nosotros también. Así que... Sí,
0: así es. Gracias, familia. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, les invitamos a que nos eleven al trono de la gracia por todos nosotros y también por una familia especial que estaremos orando hoy. Y es nuestro ministro Jesús Crespo, su esposa uh -huh. Suleyma, el ministerio de ellos y sus hijas, ¿verdad? Helen y, bueno, también su hijo, Jesús Daniel. Que vamos a orar por toda, por toda esta bella familia, Pastor Haner. Amén.
3: Oh, no. Bueno, vamos a inclinar nuestras cabezas y oramos. Padre Celestial, te estamos muy agradecidos en esta hora, Señor, porque nos diste la oportunidad de un nuevo día. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renovó para con nosotros también el día de hoy. Qué bello es saber, Señor, que podemos contar contigo y a pesar de las dificultades que se viven en este mundo, tu presencia está allí y nos recuerdas que no estamos solos y que nada pasará sin que tú así lo permitas. Así que agradecemos, Señor, el poder sentirte y poder saber que, que tú estás con nosotros. Sí. Eh, nuestra petición especial el día de hoy, Señor, es por tu siervo, el ministro Jesús Crespo por su esposa Zulema y sus hijitos Helen y Jesús Daniel. Eh, tú sabes, Señor, por la dificultad que han pasado él especialmente eh, con la pérdida de su padre, pero Señor, también sabemos que tu presencia ha sido con él, le has estado fortaleciendo a él, a su familia, hermanos y demás, porque tú eres ese Dios maravilloso que traes consuelo y paz aún en medio de dificultad. Por eso, Señor, queremos seguir colocándonos en tus manos y también a él y a muchos hermanitos nuestros que han perdido seres queridos estos días, tu presencia, tu fortaleza, sea con cada uno de ellos y sus familias, oh Dios. Bendícenos uh -huh. en esta hora, queremos escuchar tu voz, queremos ver a tu Hijo. Permítenos, oh Señor, deleitarnos en ti y tú puedas deleitarte en nosotros. Quédate en nuestro medio y llénanos de tu paz, en Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias por la oración. Y bien, queridos amigos, queremos, quería saludar hoy a alguien especial que nos está acompañando en el chat y nos saluda precisamente desde México, desde el Distrito Federal. Me pareció leer allí que nos estaban saludando. Un saludo muy especial a nuestros hermanos de México. Un saludo muy especial a un sector de la ciudad capital, se llama Nezahualcóyoc, y a todos los hermanos hermosos del distrito de Narvarte que sabemos que se conectan cada mañana y que nos están acompañando, hermana Ana García, bienvenida a su programa Amanecer con Jesús. Bien, hoy vamos a tocar un tema muy especial, familia querida, porque hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de un principio muy importante en la vida del cristiano, y es el principio de nosotros dar. ¿Qué tan fácil se nos es para nosotros poder compartir algo, poder eh, dar de lo que nosotros tenemos al más necesitado? ¿Qué tan fácil es para nosotros y cuáles son los principios bíblicos? ¿Por qué es tan importante que aprendamos a dar? Muchas veces, desde que era un niño muy pequeño, escuchaba de parte de mi señora madre que me daba siempre un ejemplo y era aquel el ejemplo del de mar muerto, ¿verdad? Ella me decía que en ese mar llegan varios riachuelos, pero que de ese mar no sale vida para ningún otro lugar. Así que siempre me causaba curiosidad. ¿Cómo era eso del mar muerto? ¿Cómo era eso de ese gran, un gran lago realmente es? Donde llegan algunas aguas, llegan algunos riachuelos, pero que él no tiene salida para ningún sitio. ¿Cómo sería eso allí? Tenía esa duda en mente. Bueno, hace más o menos uno o dos años tuve la oportunidad de viajar a ese lugar del mundo y tuve la oportunidad de adentrarme en las aguas del Mar Muerto y entender que sí era real lo que mi madre eh, me decía de una manera tan sencilla y tan bonita. Realmente desde que estamos llegando en el bus hacia ese lugar, se siente un aroma fuerte en el ambiente, en el aire que hay a su alrededor y cuando llegamos a las aguas fuimos a comprobar si era cierto el hecho de que nada se hundía en ese lugar, así que nos colocamos nuestra ropa, nuestros zapatos especiales, unos zapaticos para poder estar allí en el agua y nos adentramos a las aguas de este mar que le llaman mar muerto. Al entrar en ese lugar nos dimos cuenta que el cuerpo no se hunde, toda persona puede nadar en ese sitio porque es tan fuerte la densidad del agua que te repele, te saca, te hace flotar automáticamente, casi que te puedes sentar y no hay problema en que te hundas, no hay problema en que nades o no nades, simplemente te metes y el agua solita te saca. Pero lo más interesante es el sabor que es bastante fuerte, porque precisamente es un lugar donde al llegar a estos riachuelos y al no salir hacia ningún sitio, se ha concentrado una gran cantidad de sal, por ende tampoco hay vida en ese lugar han hecho muchos estudios, han sacado muchas muestras desde la orilla del agua, desde el interior, pero siempre han llegado a la misma conclusión y es que no hay vida en ese lugar porque no hay vida en el lugar, en, en esa agua porque simplemente no se comparte de lo que le llega. Creo que algo así se puede aplicar a la vida de nosotros los cristianos. Muchos de nosotros podemos estar durante años, podemos estar recibiendo diferentes mensajes, compartiendo, eh, hemos recibido diferentes sermones, pero saben, queridos amigos, no hay una manera más grata de poder crecer en el evangelio que cuando nosotros compartimos el evangelio. No hay una manera más grata de demostrar del amor de Dios que cuando nosotros compartimos del amor de Dios. Y cuando digo compartir, me refiero de manera integral, no solamente de pronto en un tema o en un sermón, sino también de otras formas. Pero para ello, Hoy hemos traído a un invitado, a un segundo invitado muy especial para que nos hable cuál es el ejemplo del cielo en el don de dar. Y para ello queremos invitar a nuestro compañero, al Pastor Miguel eh, Chamorro, que está con nosotros. Y queremos invitarlo en este momento a cámaras para preguntarle, Pastor, muy buenos días. Bienvenido al Amanecer con Jesús. Por favor, cuéntenos un poco... ¿Qué privilegios tenemos nosotros de poder compartir, de poder dar? ¿Y cuál es el ejemplo que el cielo nos ha dado? Muy buenos días, compañero.
4: Muy buenos días, Pastor Darwin. Buenos días también a cada uno de nuestros hermanos que están allí conectados en la mesa de trabajo. Y qué bueno poder madrugar en esta mañana y, bueno, todos los días aquí amanecer con Jesús y poder saber que eh, lo primero que Dios nos ha dado es la oportunidad de poder levantarnos, ¿no? de poder levantarnos, de poder estar aquí conectaditos, nos ha dado salud. Así que eh, si podemos hablar de dar, eh, Dios nos da muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero también lo importante que nosotros podamos dar, ¿no? Y creo que cuando uno da, se siente más feliz que cuando le dan. Cuando uno también, pues, quisiera recibir, ¿no? Pero eh, en algunas ocasiones que hemos ido, he visto algunas personas con alguna necesidad, con algo que, y uno dice, uy, esta persona le puede mostrar algo, y algo por mínimo o sencillo que sea, cuando uno va y le da, uno mira en su rostro ese gozo, mira en su rostro esa felicidad, y uno se siente tan feliz, tan alegre, que esa persona pueda sentirse así, se pude ayudar a alguien, pero ¿saben? Hay alguien que también se colocó muy feliz muy contento de poder dar. ¿Y cuál es ese ejemplo? El mayor ejemplo que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué ejemplo es el que nos ha dado Dios al mundo? Pues un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Maravilloso. Juan capítulo 3, versículo 16. Allí está la respuesta. ¿Qué es lo que ha dado Dios por nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo. que ha dado a quién? A su Hijo único. Para que, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que era lo único que Dios tenía. Dice su hijo unigénito. Que era, era lo único que Dios tenía, lo más preciado, lo más maravilloso. Pero el Padre lo dio para que nosotros tengamos vida eterna. Así que Dios lo dio todo. Dios lo dio todo todo por sus hijos, Dios lo dio todo por nosotros, Dios lo dio todo por el hombre. Así que eh, está el, el ejemplo mayor. Ahí nosotros podríamos hacer entonces una pregunta, ¿qué damos nosotros por Dios? ¿Qué estamos dispuestos nosotros dar a Dios? Es interesante. Y ahora entonces la pregunta que nos haríamos también, ¿qué hizo? Dios, el Padre, dio a su Hijo, pero ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo el Hijo por nosotros? ¿O qué hizo Cristo para redimirnos? Tito, capítulo 2, versículo 14, la Biblia presenta que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, el Padre dio a su Hijo. Y ahora el Hijo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y si nosotros vamos a la Biblia, él no cometió pecado estando en esta tierra, pero se hizo pecador por causa de nosotros al recibir todos nuestros pecados. Así que se dio a sí mismo por nosotros. Ahora la pregunta sería, ¿qué estamos nosotros dispuestos a dar a Jesucristo? Él nos pide una cosa, pero ¿estamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida? ¿Estamos nosotros dispuestos a dar a nuestros corazones al Señor Jesús? Qué interesante eh, nosotros poder notar eh, lo que el Padre se da por nosotros, lo que el Hijo está dispuesto a darnos por nosotros. Y si hablábamos del Espíritu Santo, también lo que el Espíritu Santo está dando por nos, dándonos a nosotros. Así que eh, Dios es el que más nos da. Por eso Dios es el que se siente más feliz. Por eso Dios se siente gozoso cuando ve que sus hijos están bien. Cuando ve que sus hijos necesitan algo y allí manda a sus siervos para que puedan proveerle, para que puedan darle. Pero lo más importante es cuando ve a aquellos hijos que pueden entregarse a Jesús. Ya él nos dio. Ahora simplemente nosotros podamos recibir ese regalo porque hay que recibirlo. Él está dispuesto a darlo y ya lo dio, pero tal vez esté hablando allí a algún amigo que está conectado. Y dice bueno, pero si el regalo de Jesús, pero ya lo recibiste. Dios está dispuesto a darlo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que recibir ese regalo. Cristo se dio por nosotros. Nosotros estamos dispuestos a aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador. Pero pasando aún allí, Pastor Darwin, a una parte, ya en la parte del ser humano, Dios colocó allí a Abraham, ¿verdad? ¿Y cuál era ese encargo y la prueba de Abraham? Nosotros... Como seres humanos eh, tenemos un encargo, pero también eh, Dios nos prueba de cierta forma. Entonces, Dios le dio la bendición a Abraham, pero ¿qué debía ser Abraham? Y Génesis, capítulo 12, versículo 2. Quiero que vayamos allí, si tienen su Biblia, rápidamente y buscamos el libro de Génesis, capítulo 12. Yo tengo aquí, estoy buscando. Y mira lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 2. Dice el Señor, yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que Dios estaba dispuesto, dice Dios le dice a Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación. Dios de ti, voy a bendecirte. Pero esa bendición que Dios le da ahora, ¿qué debería hacer Abraham? Abraham había sido bendecido por Dios. ¿Para qué? Para bendecir a otros. La pregunta ahora es, ¿Dios nos ha bendecido? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué bendiciones hemos tenido? ¿Tenemos alimento? ¿Será que hay alguien que no lo tiene? ¿Será que podemos ser de esa bendición para otra persona que no lo tiene? Es, es allí. Abraham había sido bendecido para que fuera bendición para otros. Así que el encargo, Dios nos bendice para que usted y yo podamos ser bendición para otras personas. Así que qué bueno, qué bonito poder tener eso. Y la otra, ¿de qué manera fueron probados la fe y la devoción de Abraham? porque no simplemente Dios da, Dios da, pero también tenemos, dice allí entonces que por fe Abraham fue probado y ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Allí vemos también que Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo. El padre dio lo único que tenía, a su hijo unigénito, y ahora eh, está Abraham, Dios le ha bendecido, Dios le ha dado su hijo, Dios lo ha llevado, pero ahora está pidiéndole una prueba de fe, que era dar a su único hijo, La pregunta, no sé si cuántos padres hayan aquí, el pastor Darwin tiene hijos, ¿no? ¿Estaría dispuesto a dar a su hijo? ¿Estaríamos dispuestos a dar a nuestros hijos por amor a Dios? Bueno, Abraham lo hizo, por eso es llamado el hombre de la fe, un hombre que había confiado plenamente en Dios. Y si confiamos nosotros plenamente en Dios, creo que estaríamos dispuestos a darlo, porque Dios ya tendrá la provisión. Dios tenía una provisión para Isaac, pero solamente quería probar cuál era su corazón, si estaba más apegado a su hijo o estaba más apegado a Dios. Hoy Dios quiere que nosotros estemos más aferrados a Dios para que de esa manera podamos estar dispuestos a dar y dispuestos a bendecir a aquellos que no han sido bendecidos
0: Gracias mi amigo Miguel, muchísimas gracias realmente este tema de nosotros dar, de nosotros compartir creo que tenemos un ejemplo muy grande, muy maravilloso que es el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hay algunos pasajes de la Biblia de los cuales me encantan poderlos compartir con nuestros hermanos. Hay dos de ellos que quiero compartirlos en esta hora, habiendo escuchado ese tema tan bonito como nos lo ha explicado. El primero de ellos está en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Y dice la Escritura, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos seguros, hermanos, que nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tan dispuesto estuvo a dar? pues nosotros miramos que el Padre tuvo ese, esa, esa situación de haber entregado a su propio Hijo con amor para que nosotros hubiésemos alcanzado la salvación. Pero también fue una decisión del Hijo venir a esta tierra a morir por nosotros, venir a un mundo ya con cuatro mil años de pecado, tomar la naturaleza humana. Ya era suficiente que nuestro Señor Jesucristo se hiciese en un cuerpo humano y ahora no solamente en un cuerpo humano, sino en un cuerpo degradado por cuatro 4.000 años de pecado. Y venir a esta tierra para entregarnos su amor, para entregarnos eh, ese ejemplo a cada uno de nosotros. Creo que este es el mayor ejemplo del amor que podemos sentir nosotros al dar. Pero también hay otra cita muy especial. Yo sé que estamos en tiempos difíciles donde en ocasiones a veces el dar se torna tan complicado, sabemos que hay personas que se aprovechan de estos buenos corazones, sabemos que se manejan diferentes situaciones, pero hay una cita de la Biblia que siempre está en mi mente, quiero compartirla con ustedes y la escribió Salomón en Proverbios capítulo 19, versículo 17, dice, a Jehová presta el que da al pobre, a Jehová presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se lo devolverá. Qué maravilloso ese pasaje de la escritura. A veces debemos aprender a, a dar no esperando nada a cambio, ni las gracias tan siquiera. A veces debemos aprender a dar, no a veces no mirando más allá si realmente lo necesita o no. Simplemente debe ser algo de nuestro corazón el acostumbrarnos a compartir, a enseñarnos al dar, al compartir esa esperanza, a compartir ese bocado de alimento, tal vez para otro también que lo pueda necesitar. Gracias, Pastor Miguel, por recordarnos nuestro ejemplo máximo de dar que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por ello. Pero vamos a continuar con el tema en esta mañana y ahora vamos a invitar al pastor Hanner Gallardo, porque él nos va a hablar ahora de algo también muy especial y es precisamente el preceder más bienaventurado y también el ministerio del Espíritu Santo. Pastor Hanner, por favor, ilústrenos un poco sobre estos dos principios vitales.
2: Sí, pastor y hermanos, pues, eh, es interesante poder darnos cuenta de la manera como el pastor Miguel nos, nos hablaba sobre el dar, lo que Dios hizo por nosotros. Y pues obviamente eh, eso conversábamos con, con mi esposa sobre cuál era el proceder más bienaventurado que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Y cuál sería la respuesta? Dar. dar. Es obvio. Y como respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, pues... De eso mismo nosotros también debemos corresponder. Por eso, para ir adentrándonos más a la, a la palabra de Dios, es interesante que nosotros podamos darnos cuenta de lo que dice eh, el Evangelio según San Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 8. Vamos a permitir que mi esposa nos lea para que entendamos un poquito más cuál es nuestro deber, por así llamarlo, como cristianos.
3: Dice Mateo 10, 8 Sanad enfermos Limpiad leprosos Resucitad muertos Echad fuera demonios De gracia recibisteis Date gracia
2: Muy bien. En otras palabras, noten Que es importante que, que lo que dice Jesús ¿Cuál es el énfasis que, que da Jesús A sus discípulos cuando les dice Sanen, hagan esto Hagan lo otro Así. Pero el énfasis está es Así como recibiste, también da de lo mismo a otras personas. Eh, una vida cristiana, una vida cristiana que no comparte, una persona, una persona cristiana que no comparte, como decía ahorita nuestro querido pastor, eh, si no compartes una vida, una vida de egoísmo, Hombre, una, una vida, vida triste. triste.
3: una vida miserable. Exacto.
2: Eh, nosotros en nuestra experiencia personal, eh, durante el estudio cuando estamos estudiando la teología y durante el ministerio cuando iniciamos el ministerio y obviamente en estos momentos también hemos podido comprobar ver el poder de Dios de la manera como Él a nosotros nos bendijo muchas veces en momentos muy difíciles y nosotros de a sí mismo sin mucho, sin poder, sin tener cómo dar eh, ofrecíamos a otro y nosotros veíamos que a medida que nosotros ofrecíamos y dábamos, más se nos retribuía, más Dios nos bendecía, más Dios nos multiplicaba. Y saben, mis queridos hermanos, eso es precisamente lo que Dios espera, que de lo que nosotros recibimos podamos sí, nosotros compartir. también compartir y ofrecer. Sí,
3: dice que la mano que se prepara para dar, que está lista para dar, se prepara para recibir y aún pasa, nosotros todavía a veces, eh, de lo poquito que tenemos, compartimos y nos sigue sorprendiendo el Señor cuando nosotros damos y Él nos retribuye y como con más. Y yo digo, definitivamente, tú no varías, Señor, tú no cambias.
2: ¿Y saben, mis queridos hermanos? Hay algo interesante también eh, en la vida cristiana. Todos sabemos que no es color de rosa porque sería mentir Decir que cuando nosotros estamos en el, en, el, en el cristianismo es una felicidad, es un gozo. Y, y lo bonito del evangelio es que en medio de la, eh, aunque estamos en el evangelio, y llegan tribulaciones, llegan problemas, llegan dificultades, eh, seguimos viviendo en, en, en gozo. Porque eso es lo que hace el Señor Jesús. En medio de las tribulaciones nos ayuda a nosotros a salir adelante. Pero hay algo interesante en lo que estoy mencionando. Dice Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Este, cuando nosotros estamos en momentos de crisis y tribulación, entonces la mano poderosa de Dios viene a nosotros. Pero solamente se queda allí. Miren lo que dice la palabra de Dios.
3: Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de
2: la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Notan? Así que es importante, y hermanos, miren, yo, yo la verdad que uno se pone a pensar, a leer, a analizar de la manera como obra el poder de Dios en nuestras vidas. Eh, poder nosotros en medio de una dificultad, vamos a, a citar un ejemplo, imagínense que nosotros estemos pasando por un dolor por Dios, nos. La pérdida de un ser querido y de pronto ver a alguien que está en una condición igual, parecida o similar y tener nosotros esa capacidad de poder ir a consolarlo en medio de nuestro dolor, poder consolar a otra persona. Eso solo lo logra el poder de Dios. Pero es interesante ver esto. Ahora, la, la sierva de Dios Elena White dice eh, lo siguiente. Yo quisiera leerle aquí como el pedacito que me llama la atención que dice El alma que se salva sola está perdida Porque nosotros hemos, hemos sido preparados, diseñados No solamente para recibir, sino para dar Así que mis queridos hermanos, nuestro deber como cristiano No solamente es compartir las bendiciones de Dios, sino también a Cristo Compartir a Cristo a otras personas porque las personas, el alma que se salva sola, está perdida. Y cómo poder entender esto, ¿verdad? Porque nosotros no podemos guardar, no podemos callar. Tenemos que compartir. En una de mis predicaciones que yo tengo, yo uso una ilustración interesante. Hablo sobre los sentinelas. Y en ese hago la ilustración de un sentinela prisma y un sentinela esponja. Y digo que el centinela esponja es el que recibe, porque ¿qué es lo que hace la esponja? Absorbe, absorbe y absorbe. ¿Pero qué hace el prisma? Recibe el rayo de luz y lo multiplica, lo divide, lo comparte. En eso debemos convertirnos nosotros, en un cristiano prisma, que recibe, pero que comparte al mismo tiempo. Y, y ese, eso, es, eso es prácticamente, mis queridos hermanos, la mejor bendición la bendición que nosotros podemos recibir es poder dar. Por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 35, encontramos también los, la siguiente descripción.
3: Hechos 20, 35 dice, En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a, las, a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien, va aventurado, es dar que recibir.
2: Muy bien, es interesante, entonces, en, el, en la vida cristiana, el principio de la benevolencia es muy latente en la vida de nosotros. Es decir, ese es el principio que debe fundamentarse nuestro cristianismo. Debe estar fundamentado en la benevolencia, en dar, en compartir, incluso de aquello que no tenemos. Nosotros vivimos una experiencia en la ciudad de Medellín. Algunas veces también lo hemos mencionado, eh, lamentablemente a veces no da pena, no hay tiempo pero vamos a, a decir algo, a, algo así cortico, Este, lamentablemente nosotros fuimos cuando digo lamentablemente porque pues hubiese querido haber llegado en otras condiciones, cuando fui a estudiar mi teología íbamos, iba con mi esposa, ya llevaba, eh, teníamos con nosotros tres hijos, así que no era fácil poder estudiar y poder sostener a la familia. Y llegó un momento donde no teníamos alimento, se nos escaseó, no había de dónde. Y es triste ver a nuestros hijos llorar por un bocado de pan. Es doloroso. Uno como padre, uno se aguanta, pero ver a sus hijos... Así que nosotros estábamos bastante, bastante desconsolados de ver y, y triste ver esa situación. Pero mi esposa hizo algo que llamó profundamente la atención y vimos la mano poderosa de Dios. Así que voy a pedirle a ella que en dos minuticos nos cuente Ay, lo que sucedió.
3: Error Garrafal, yo no hablo tan poquito. Pero bueno, vamos a tratar. Eh, bueno, eh, no teníamos nada en la casa, teníamos solo un banano. Un banano ese día y, y nada más. Así que estaban mis hijos, eh, los dos más grandecitos en el colegio y mi esposa en la universidad. Y el pequeñín estaba también en un jardincito. Y llegó alguien a eso de las 12 antecito de las 12 un anciano muy hermoso, muy lindo, y llegó pidiéndome algo de comer. Pues yo no tenía nada para darle de comer, solo tenía el banano, pero empezó la lucha en mí, dale el banano pero, y mi hijo. Al menos al pequeñito le doy el bananito y con eso lo, lo controlo. Dale el banano. Y mi hijo. Él estaba embarazada. Y mi hijo. Yo estaba así embarazada del cuarto, ya estaba. Y, y la lucha allí en mi mente, aunque yo no quería que, que ese anciano se fuera de mi casa porque me, me, me producía tanta paz, me daba tanta paz, tanto gozo tenerlo en mi casa porque era un rostro lindo, bello, unos ojos azulitos que me podía perder ahí en ese azul. Y una carita bonita, pero. Llegó pidiendo y me decía que habían eh, otros ancianos, otras personas por allí necesitadas también pidiendo. Y bueno, les resumo eh, la lucha: más o menos media hora allí. Yo le metía conversación para que él no se fuera, pero él insistía cada nada: de verdad no tienes nada para comer. Y me venía a la mente: dale el banano. Y yo decía: no, no, el banano, pero mi hijo. Y bueno, a lo último ya él dijo: le di ropa, le di lo que fuera, menos no tenía nada para comer. Y. Por último se levantó, casi media hora allí, se levantó y abrió la puerta y dijo, ¿De verdad no tienes nada para comer? Y yo me quedé mirándolo así, yo dije, no, espérate, espérate, yo tengo un banano. Y me fui y busqué el banano y se lo di. Y él se comió ese banano y yo sentía tanta paz de verlo, él, se me olvidó que mi hijo iba a llegar con hambre y, y, y no me importó, yo dije, Dios mío, y se fue. Y yo me puse a orar y a llorar, yo decía, «Señor, no tengo ni siquiera para suplir una necesidad, mira, esas personas vienen pidiendo, necesitan». Y, «Señor, no pude darle nada, por favor, súpleles tú a todos ellos que, que los vecinos tengan para darles y que puedan llegar buen mercado». Y en eso llegó mi esposo y me encontró llorando. «¿Y qué te pasó?». Yo le dije, «No, no tenía nada para darle a un anciano». Y él me dice, «Ven, ayúdame aquí un momento». Y voy a ayudarle Y él llegó en un taxi Sin plata, no teníamos ni siquiera para una arepa Y él llegó en un taxi Con dos bolsadotas Grandes de esas negras de basura Llenas de comida Llenas de frutas De toda clase de verdura y de... Yo, Dios mío, yo, amor, qué pasa Y cogí una bolsa rapidito Y eché de esa Y corra, mi amor, ese no debe ir muy lejos Porque él va de casa en casa Por ahí hay un anciano pidiendo alimento Y él se llevó su bolsita y buscó alrededor de la cuadra y regresó como a los 15 minutos. Amor, ¿qué pasó? ¿Por qué traes la bolsa? No lo encontré. Pero amor, son siete señores que van por allí pidiendo imposible. Le preguntaste a los vecinos, sí, ¿y qué te dijeron? Nadie ha ido por allí hoy pidiendo nada. No lo encontramos definitivamente. Y entonces nos dimos cuenta que, que el señor estuvo visitándonos ese día a la casa y se comprobó una vez más que había más felicidad en dar en recibir porque cuando di ese banano me sentí en paz yo no sentí que no pensé en mi hijo no tiene para comer no no me importó me sentí también de ver esa cal, esa carita feliz comiendo ese banano y luego esa cantidad que nos dio así que es maravilloso es maravilloso y, y por eso aunque mi amor habla en tiempo pasado cuando estábamos no, todavía practicamos eso de dar así sea de lo poquito que tenemos porque el señor nunca se queda con nada
2: Hermano, para finalizar, eh, es interesante que nosotros podamos darnos cuenta para qué Dios nos utiliza, de qué manera Dios nos usa. Nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su corazón. Dios nos ha traído a este mundo con un propósito y es de compartir con otro de lo que tenemos. ¿Recuerdan a Pedro cuando estaba allí con aquel... Eh, enfermo que estaba allí de la, en la puerta de la, de la hermosa de lo que tengo te doy de lo poco que tengamos ofrezcamos, de lo mucho ofrezcamos, compartamos porque el Espíritu Santo nos ha ungido a nosotros para servir, así como Cristo vino a este mundo dice Isaías 51 no, que dice que el Espíritu que el Señor lo ungió para sanar para dar aliviar, para consolar, para libertar, para todo eso nosotros también hemos un, he sido ungido, hemos sido ungido para servir a los demás y que nosotros andemos como Cristo anduvo en esta tierra Dios les bendiga hermanos gracias. que Dios les bendiga. muchísimas gracias Amén.
3: Sí, por eso el Señor dice Muchas que gracias, para que nosotros podamos ser bendición también para los demás
0: Así es, y gracias por compartirnos ese testimonio. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí escuchando, se, se nos erizó la piel de escuchar las bendiciones y las maravillas de Dios. Para concluir, vamos a llegar a, a las siguientes conclusiones en esta obra. Entonces, primero, podemos nosotros saber que Dios nos entregó a su Hijo como el más grande regalo que el cielo podía darle al universo, a nosotros, en este caso a la raza humana. Ayer estaba antes de, de dormir trato de, de mirar algo que me enriquezca en, en el conocimiento, y ayer estaba mirando sobre la religión del Islam, no sé si lo han escuchado, de seguro sí, y hablaba estudiaba sobre o miraba un video que mostraba el lugar sagrado de ellos, que es la Meca, de pronto alguno de ustedes lo ha escuchado, y cómo toda persona que hace parte de esta religión, al menos una vez en su vida, tiene que ir a ese lugar y darle vueltas, a ese santuario una, un santuario negro, algo negro que hay en el centro y todos van dando vueltas a su alrededor pero lo especial en ese lugar es porque ellos consideran que en, en, dentro de uno de los cuatro ángulos que tiene ese santuario hay una piedra que está incrustada en la pared una piedra grandecita y es una piedra de color negro y ellos consideran ese lugar sagrado porque creen ellos que eh, la deidad le entregó a Mahoma esta piedrecita la cual colocaron en ese lugar y colocaron ese sitio como un centro de, de adoración para esta religión. Es decir, para el Islam, esa piedra fue el regalo que la Deidad le dejó a la humanidad. Pero para nosotros no fue una piedra, para nosotros no fue un templo hecho con manos humanas, para nosotros no es una construcción lo que el cielo en la cristiandad le entregó a la humanidad fue a su propio hijo, no fue un elemento que podía haberse creado así con las manos, fue algo que era imposible de repetir, imposible de crear, no había algo en el universo que tuviese más valor como el mismo hijo de Dios, eso fue lo que nos entregó el Padre. ...para que nosotros gozáramos de la oportunidad de la salvación. Ahora yo quiero invitarlos a la reflexión en estos dos minutos que tenemos... ...a los, nuestros hermanos que están en el chat... ...y quiero preguntarles, ¿qué regalo te ha, dado, te ha dado el cielo? ¿Qué regalo te ha dado Dios? Yo quiero que ustedes puedan ayudarme a sacar sus conclusiones... ...puedan escribirlo allí en el chat... ...y yo les voy a compartir un regalo que me ha dado el cielo. Si hay algo que yo disfruto es ver la sonrisa de mis dos hijos... Es más, también verlos discutir me da alegría. Ustedes dirán, ¿pero por qué, pastor? Porque es maravilloso. Yo creo que de los regalos más grandes que me ha dado el cielo es ser padre y es poder ver crecer a mis hijos, verlos en este momento cuando termina el programa, acercarme a la cama, porque hoy amanecieron en la cama de los papás, ellos no, no pierden la oportunidad. Ir a la cama y verlos allá dormir, atravesados de lado a lado en la cama, cinco hijas muchas veces descansando allí, para mí es un privilegio y le doy gracias a Dios por el hecho de darme la oportunidad de ser padre. La hermana Liliana Morales, a quien queremos mucho, nos dice por su hija, la hermana Teresa, dice que el regalo que el cielo le ha dado es la salud que ha compartido el Señor. También dice eh, la hermana Norma que son sus hijos, dice la hermana Adriana que es su hija, es un regalo más grande, la salud de mi familia. Bueno, y alguien escribe también aquí, el gozo del evangelio. Dice también, Dios me ha dado el perdón de mis pecados, dice la hermana Marisol García, muchas gracias. Dice Alice, la vida que disfruto, mis hijos, mis nietos y pertenecer al pueblo de Dios. Amén por eso. Claro que sí, Dios nos ha dado muchos regalos. Y a veces para nosotros ser felices necesitamos precisamente, familia bella, recordar lo que Dios eh, nos da cada mañana a veces vivimos un poco tristes o un poco desilusionados porque olvidamos las bendiciones que Dios ya nos ha dado y a veces nos centramos solo en aquel puntico que nos falta a veces mantenemos todo el día pensando, es que si yo recibiera esta bendición, pero por estar tan concentrados en X cosa, olvidamos todo ese montón de cosas a nuestro alrededor que Dios ya te ha dado. No más mira en este momento, querido amigo que me está escuchando, mira a tu alrededor, deja la vista de mirarme a mí en el celular y mira dónde estás en este momento y dime si eso no es bendición de Dios. Que puedas estar algunos ya en el trabajo, otros ya pueden estar dispuestos a salir a hacer ejercicio, otros miran a su alrededor y ven su casa, y no es una casa cualquiera, Dios te ha regalado ese lugar para que vivas. Así que mientras nosotros a veces nos quejamos porque tenemos una casa pequeña, otros aún no la tienen. Disfruta de que tienes ese, ese lugar para ti. Mientras otros se quejan porque están cansados de la misma camisa, que es que ya van a decir que soy una fotografía, que voy a la iglesia con la misma ropa. Mientras tú te quejas por eso, otros están aún desnudos en la calle, que no tienen todavía el vestido para ponérselo en el día mientras otros se quejan porque sus hijos lloran, les impacientan, le hacen colocar el cabello blanco, ya entiendo por qué el cabello se cae y se pone blanco. Pero claro, con cuatro hijos, ¿cierto, Pastor Hanner? Cualquiera se, se va a nieta. Y una nieta, no, cualquiera, claro que sí. Bueno, pues podemos entender que mientras nosotros nos angustiamos y los niños a veces nos estresan mucho, hay muchos que desearían tener el don y el privilegio de tener un hijo entre sus brazos y no han podido. Así que aprendamos a valorar los regalos que Dios nos ha dado. Si Dios te ha regalado una esposa, valórala, quiérela, eh, cuídala, está pendiente de ella, trátala como un regalo que el cielo te ha otorgado no es algo que, que, que te pertenece a ti, es un regalo que Dios te ha prestado, la compañía de tus hijos es un regalo que Dios te presta, la compañía de tu esposa es un regalo que Dios te presta, la, si aún tienes tus padres con vida, es un regalo maravilloso que Dios todavía te presta, valóralo, llámales, recuérdales que les ama, yo creo que no hay un, un amor más grande que Dios haya mostrado a la humanidad que habernos enseñado, que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, a través de la presencia del Espíritu Santo. Gracias, veo que el chat se ha inundado de mensajes, no alcanzo a leerlos todos, eh, pero gracias a todos ustedes por escribir ese mensaje especial, el regalo más hermoso que el Señor me ha dado son mis hijos, es mis nietos, el regalo más grande, dice también el hermano Vanegas, es mi familia, es mi trabajo, también mirar a las montañas en la cordillera, la hermana Torres, wow hermano se puede mirar las montañas a esta hora qué bendición, todo lo que tengo se lo debo a Dios, dice la hermana Judith, cuando entendemos ese principio, aprenderemos a ser muy felices, pero termino con un versículo de la Biblia, porque me encanta dice, permanezca el amor fraternal, Hebreos capítulo 13 versículo 2, y dice no os olvidéis de mostrar hospitalidad porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron a ángeles o alimentaron a ángeles. Versículo 3, acordaos de los presos, como si estuvierais vosotros presos con ellos, y de los maltratados, puestos que también vosotros estáis en el cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Aprendamos a, seguir, a sentir misericordia por aquellos que necesitan más de nosotros. Aprendamos a orar los unos por los otros, porque ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo para que vivamos en esa armonía.